0: 。祝尔打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波，凡。波凡你好，大家好。话说呢，围观这个事情，本来呢想前两期节目说的，结果不小心说飞掉了，所以留到这一期话题来讲。嗯、话说呢，这个围观都变成
1: 旧闻了，但是呢，啊、我觉得反正我们<说>一直讨论旧闻嘛，也无所谓。啊啊、对对，关键是这个现象它值得说，它里头包含的东西不太过时。嗯,嗯，对。哎，我们都知道
0: 呢，就围观拥有这个 iPad 的商标在中国，嗯、但是我们也知道 iPad 呢是有一家叫苹果的公司。搞
1: 的
0: ，嗯啊，于是呢就引发了商标的纠纷，嗯、而唯冠这家公司呢，又据说呢被很多的债主追杀
1: ，啊、几乎要破产。一种说法呢是他的公章都被银行拿着啊，八家银行把他的公章拿着，他的产权是归银行的，嗯，因为他欠了银行的总共是四点二亿美金的。债务，换句话来说，他如果要去跟苹果打官司的时候，后
0: 面站着八家银行。不，
1: 现在严格说来，他是没办法跟苹果谈的啊，因为他不拥有这个产权，你知道吗？最后他说卖和不卖，说了不算，说了不算，呵呵债权人不是他了，是八家银行。
0: 对对对，啊、哦，这是比较复杂。啊，那这个时候呢，我觉得苹果在跟这个事情谈的人一定也很抓头，是吧？嗯、你找到了一个人，这个人呢，就算你抓住他，他愿意
1: 了。嗯、你搞不定了，嗯，是吧？啊、后面八家
0: 银行还在扯皮，嗯，嗯我已经不是
1: 我，<笑>就像那个孙悟空打那个白骨精的时候，一棒子打下去倒地上了，哎，后来发现不是，啊，什么意思？他走了吗？啊、哦，<笑>他只是个躯壳嘛，是吧？哦，对对对。呃、但问题这个事情呢，引发了很多很多的议论呢,呢，比如说最典型的一个论调就是。这公司就是一个光脚的不怕穿鞋的嘛，有一点那种流氓无产者心态。嗯、这他这是无产者现在富产者，富产者。然后一边呢是一个市值最高的公司啦，而且现金拥有量最多的公司。对，这两天爆出来的新闻很有意思啊，苹果的市值已经达到五千四百二十亿美金。嗯，过去啊，在华尔街、啊、就说。五千亿像是一个极限，就是一个公司啊，你的市值能达到五千亿美元，那是不大可能的事情。曾经有一家公司叫思科，嗯，说自己要达到五千亿市值。结果没有几天就一下子跌到很惨很惨。啊，他曾经达到过吧？从来没有。他说他要达到过，就这个想法都足以致命，呃、更不要说做到。呃、对<笑>对,对，过去我们说他超过三千亿的时候吧，嗯、都觉得太虚高了。这个、那个时候我们还
0: 讨论过苹果市值超越微软的那样一个分界线，呃呃、对对你知对对
1: 对，两千二百亿的时候，他就超过了微软。现在。两千二百亿已经翻了，一翻多，呃，一翻多很可怕。这样一家公司跟一家资产为负的四点二亿的一家公司来纠缠不清，对，而且在全世
0: 界最重要的一个市场中国市场，对，还不能放弃，你说是吧？你说这个事情放到一个只有十万人的小国，比如说津巴布
1: 韦，你能卖几台 iPad？ 一定也真的很难说
0: 。但是总而言之呢，我觉得这个事很有趣。你听到什么样的一些？小道消息吗
1: ？嗯，这个事情呢，我原来真的不感兴趣，一听这就有点太八卦了，这很行为艺术嘛。一个资产负二点四亿美金的公司，来跟一个市值为五千多亿的一家公司来打官司。后来了解了情况以后，还、哎、真不是那么简单。怎么说？唯、嗯、冠这家公司，它很早就成立了，确实是在两千年的时候，它就正式注册了 iPad。这个商标，那个时候有 iPhone 了吗？没有，那个时候连 iPod 都没有。他不仅是注册了这样一个名称呢，人家是实实在在做做事情呢。他想象未来的桌面计算和那个网络终端、平板电脑，应该是一个很大的市场。
0: 我两千年的时候，对呀、啊，就十二年前
1: 连，连苹果自己还没想明白的完全没有想到苹果那个时候刚刚喘过气来嘛，从乔布斯九七年回到苹果嘛，嗯，九八年发布这个 iMac 嘛，刚刚有一点起色，你知道那个时候苹果最差的时候市值才一百五十几亿美金嘛。对比我们现在的腾讯啊，是他们的三分之一都不到嘛，是吧？对，那个时候呢，苹果基本上就是靠卖那个电脑，就叫 iMac。我估计呢，这里头呢，确实是他注册这个商标，可能也受到了苹果的影响，你很难说了。对，前面加个小写的 i， 对、啊，后面呢加一个 pad，pad Pad 这个词英文是有的，啊。什么意思呢、啊、？IBM 的一个电脑叫 ThinkPad。简单的说，那个 pad 就叫记事本。古老的英语里头都有这个东西，是吧？嗯、前面加个 “app”， 就是说互联网记事本、嗯、，Internet 嘛，是吧？就这么一个东西，或者说是一种信息时代。information 啊、呃，也可以包括后来给他加了一个解释是 i 就是我嗯，啊、呃，我,我的对，所以呢，当时他注册这个东西的时候，第一个他时间很早，而且确确实实人家是一个字不差，而且前面的不是大写的 i 就是小写的、嗯、i，iPad 就跟那个苹果现在的那个是一样的。不仅是名字是这个，而且他自己做的就是一个触摸屏的平板电脑啊。但是那个时候平板啊，说实话。根本就没有那么好的技术，芯片各种各样的触屏，触屏
0: 包括网络的这个供应商，对吧？对，很多很它是一个生
1: 态系统，你能够做到天时地利人和是各种因缘际会，嗯，到了那个时候就产生了一种设备。先知的悲剧啊，对这个呢，叫营销学上叫市场远视症，嗯，就是说远处啊看得特别清楚，远视眼嘛，不就是远视眼、老花眼是吧？近处的看不清楚，远处的看得很清楚。他不知道这个东西要真的做成的话，他需要很多的技术条件和市场条件。尤其是当技术条件具备的时候，市场条件还没具备的时候，你做的这个东西再先进，你也只能够是胎死腹中，自己玩玩而已。嗯、因为在此之前，世界上当时如日中天的公司。微软就推出一款叫 tablet，、嗯、也是一款平板电脑，嗯，也是失败的很惨，嗯，所以他当时能弄出这么一个产品，从一开始就是一个悲剧，因为各种技术条件不具备，各种创新的生态环境不具备，对，但是人家确确实实注册了这个东西。<对>我们说一个伟大的产品总是由伟大的公司提出来的，太不一定了，往往是那些微不足道的那些小公司，他有个想法。哎，<诶>
0: 然后被大的公司给拿去了
1: ，免费征用了。你一个创意对你来说是不值钱的，因为你不具备把这个事做成的这个各种资源和能力。他注册了这个东西，也生产这种产品。你想想，那生产出来的就是个怪胎啊。各种情况不具备的话，他真的生产出来了，而且这个产品看上去啊，还真有点像那个苹果的 iMac， 非常像。只不过说。它是试图消灭鼠标和键盘，嗯，消灭鼠标和键盘，它有个好处，比如说我们取款的时候，对，去机场、嗯、登机的时候，那你要是一个键盘的，很蠢嘛，是吧？<对>也不方便嘛，它省去很多麻烦，概念是非常对的，嗯，但是它各方面技术条件没具备的情况下，它启动了这么一个悲剧性的产品，所以使得这家公司一个有远大前程的产品，由于各方面条件不具备。就这样贸然的动身去做这件事情的时候，结果就是悲剧性的，所以就导致他负债累累。有时候你就会发现，就是做公司、做人都是这样。有的人啊，怀才不遇，怀才不遇有两种，一种是没什么才，嗯，自己认为自己很有才，过后自己都知道那其实算不了什么，那只是个幻觉而已。嗯、但是有一种人真的是有才，只不过是他的时代没有来，他的 timing 没有。哲学家尼采说：“我不属于我生活的时代。”他说：“有的人，有伟大的思想家死后才诞生，像梵高也是这样嘛？对的，艺术家也是这样。他甚至说一个很俏皮的话：说像我这样的人，就像虾一样，只有死了才红。”<笑>好传神啊！<笑>果然是尼采呀，所以这个围观真正死了才红啊。你发现没有？<笑>有意思，原来是一下名词。<笑>好了，
0: 稍事休息，马上继续回来。《动物相对论》
2: ：围观和苹果的 iPad 商标之争真相如何？什么是市场远视症？为什么两千年就开始生产触屏电脑的围观公司最终以失败收场？在野公司如何应对在位公司的免费征用？从 iPod 到 iPhone， 苹果走过了一条怎样的不同寻常之路？为什么说当初苹果开发 iPod 是受到了索尼公司的刺激？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题 ：iPad 之争之上期。
0: 享受经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对人。刚才讲到一个事情啊，嗯、很多人不了解情况的都以为啊，这个维冠这个公司啊是偷步抢住了 iPad 这个名字，嗯、然后呢还敲诈 iPad。但其实现在看过来的，好像情况不是这样的。嗯，在两千年，也就是 iPod 那个音乐播放器诞生之前、嗯、，iPhone、iTouch 远没有出生之前，嗯、一家叫维冠的公司已经试图生产一个叫 iPad。的。平板触摸电脑，只可
1: 惜呢，生不逢时，嗯、它
0: 像像虾一样，死了之后才红了起
1: 来。话说呢，苹果推出了 iMac 以后呢，嗯，这里头有一个经历啊，这有时候、啊、一个公司的成功是有一定的偶然性的。苹果做这个 iPod 就是音乐播放器，对这个呢，灵感呢是来自于。经常听到的版本是，就是把计算机音乐播放的一个微不足道的功能切下来，嗯，变成一个小的设备，嗯，把它设计得很漂亮、很酷，嗯，它不仅是个产品，它代表的是一种文化气质，嗯、代表着一种生活方式。然后呢，有认可这种生活方式的人去追捧这个产品，然后就火起来，是生活方式营销，还有那种文化概念营销，你都会以说啊。啊其实呢，它在里头有一个很重要的，大家不太。知道的一个原因就是，一九九七年苹果当时已经快经营不下去了嘛，就乔布斯回来之前嘛，对，而且乔布斯回来好长时间内，他只答应担任叫临时 CEO， 他是进呢也可以进，你如果公司好了，他留下来；如果不行呢，他就走掉。连乔布斯都对苹果的命运是没有把握的，要不然那么长时间内他一直是临时 CEO。那个时候呢，就有一家日本公司叫索尼的，对，要收购苹果。当年他们有一个黑白棋计划嘛，我们以前讲到过，<对>黑白棋就是日本的围棋嘛，嗯，就是说索尼通过众多的产业布局，然后把一个个的产业里头的那些企业，他们认为又有价值，但是又生存能力不强的，全部把它给维死，然后就把它给收购。嗯、这他们叫黑白棋计划，其中的一个。计划就是收购苹果，对。但经过了反复的讨论以后，他们认为苹果这家公司没有价值，就没有收购。嗯，但这对苹果是有影响的，就是说，他收购苹果，证明他们的业务上是有一些交叉的地方的。对，比如说苹果它的这种设计能力。在日本的公司里头，索尼是非常强的设计能力的，对，尤其是袖珍化的能力。<对>它有一款音乐播放器叫 Walkman， 对，这应该算是商业史上最成功的产品之一啊，<对>甚至没有之一，最成功的产品。他卖了两亿五千万台，就是那个沃克曼，<笑>以至于
0: 我们以为沃克曼就代表着那种小型的戴着耳机的别的腰上的那小录音
1: 机，是吧？啊，对对
0: 。但其实只有索尼的才叫沃克曼，嗯，其他的都不能叫沃克曼，那个沃克曼是他的产品。对。就像我们以为没有屁股的车就叫吉普车，错了，<对>只有克
1: 莱斯勒的那款没有屁
0: 股的车才叫吉普车，对
1: 对其他的都不能叫。它品牌名变成了品类名，那是很了不起的事情啊！对对对，音乐播放器啊，这是一个烙印啊。对苹果来说，啊、对这个刺激苹果
2: 、嗯、去做这个做
1: 这个音乐播放器，但是它不是磁带的，嗯，是数字的。一个是顺应数字时代，再一个就是说，如果是模拟的放一个磁带，不管那个磁带有多小，你都是弄不过索尼的。对，所以呢 ，Apple 在某种程度上是受到了索尼的影响。这里头、啊、我不知道啊，用佛教的怎么来解释啊？它因缘际会嘛，就有时候谁欺负你一下啊，整理一下，害你一下。有时候也说不定是一个善缘，他就一下子激活了你。对啊，这就像韩信，如果当年那个杀猪的人、嗯、不让他往自己的胯下那么钻的话，嗯，韩信说不定还不是韩信呢。对，啊，这就说远了。啊、我们就是说，苹果做 iPod、啊、是受到了索尼的收购的刺激，刺、啊、激有这个因素在里头啊。啊他们呢就推出了一款音乐播放器，叫 iPod，i p o d 啊。当他们推出这款产品的时候，发现，在遥远的中国，竟然有一个产品，跟他们的这个产品的名称只差一个字。啊、iPad，iPad 就是一个是 O， 一个是 A， 这还了得？他就认为这是山寨的，嗯，山寨他的 i p o d 对。结果呢，他们就要起诉中国这家公司。就像我们有时候看的一些烟啊，嗯，有一个烟叫十零，对，还有一个烟叫五零，对对,对啊，那个五和十写的也差不多。有个烟叫红塔山，另外一个烟叫虎丘，这两个字不一样，但是它虎丘画的跟那个红塔是一样的哈，对对，经常有这种事情。啊
0: 、他们就以前有个歌手叫齐泰，你知道吗？哦、是<笑>我好几次买书的时候都买了一个齐泰书，后来还买了一本叫韩寒,寒心
1: ，哦、有本书叫韩寒,寒心啊，还金,庸心金庸心的嘛、啊，对的，其
0: 实是一个叫金庸心
1: 的人对对，对，而且在他们的印象当中，中国人喜欢干这种事情啊。对，他后来来一调查，原来不是这样的，在他们想到做 ipod 了之前。人家这个已经注册了，而且真的是在研制一种产品，而且这个产品已经研制出来了，也能卖出去几台，但是跟它不是一个品类的。苹果的 iPad 是音乐播放器，它是一个触屏的电脑。这一下子他们就不再打官司了。由于这一件好像是很偶然的事情，我们刚才说了因缘际会，有时候这种你觉得是坏的缘。说不定就是好的缘啊，因为有这一次所谓的他误以为的侵权，他知道了有这么一个东西，有一种叫 iPad 的产品是触屏的，立志于成为未来的一种终端的这样一种电脑，你把它叫平板电脑也好，或者叫没有鼠标和键盘的通过触屏来操作的电脑也好，就这样一款产品，你知道，对于苹果来说，这是一个天机。乍泄啊
0: ！就后来我们很多人认为苹果特别有创意嘛，他搞了那么一个触屏，是吧？嗯、那个时候开始出现了 iTouch， 然
1: 后出现了 iPhone 啊。对，过去在节目里头也讲过那个顺理成章的逻辑，其实那个逻辑听起来很动听，现在我发现是有问题的，它不是那么顺理成章的，它有好多那种超文本式的那种奇迹。对对,对，就是那种偶然的原因，苹果看到这个东西以后就动心了。对，就这时候就开始研发一款，在他公司内部，因为那个时候是研发阶段，无所谓，就叫 iPad 的一款平板电脑，就在 i p o d 推出之后就开始研发那个东西，
0: 但是那个时候也没有 iPhone 和 iTouch， 对
1: ，就没有，所以现在我才搞明白是怎么回事啊，嗯、他们有个部门在研发这个东西。后来呢，是一个像我们这种所谓的商业评论的人啊，有时候真的还有点用啊。嗯，就跟乔布斯说，未来人们出门他不会带太多的东西的。我们现在做了很多很多的电子小玩意儿，但是你很难被人们放在包里头或者放在兜里头。嗯，他会有一个清单的。我们现在说出门要带几样东西啊，伸手要钱嘛，是吧？身份证、手机、钥匙、钱包。
2: 嗯，那挺好
1: ，挺好。他<笑>告诉乔布斯，人们不会带这个 iPod， 你放心好了。当时 iPod 还卖得非常好，那个人的话对他来说，不说是晴天霹雳，真的是很石破天惊，对，很震惊啊。因为手机是必须带的，另外再带的电子设备是非常少的。你要是想赚别人的钱，你必须要加入一个行列，就是手机生产的行列。嗯，要不然你就没有前途。这个人的话对他刺激非常大。这个时候，苹果就启动了手机的计划。这个计划是在 iPad 之后的，因为苹果它是一家计算机公司，它没有做过通信的这种产品。对。所以呢，他只能跟别人合作。最开始的时候是跟摩托罗拉合作，弄出来这一款产品呢，就叫 iPhone。大家都不知道哈、啊，有些美国人知道，还在市场上卖了。但是是一个
0: 长得像摩托罗拉的 iPhone，、嗯
1: 、就是摩托罗拉的，一点苹果气质都没有。当时乔布斯就是非常郁闷，觉得这是自己很失败的一款产品，所以很快就下线了。
0: 这有意思，我觉得其实如果有人当时买到的话呢，也算是个历史文物哈
2: ，说不定比现在那个 iPhone 五还值钱，还值钱。<笑>
0: 上次舅舅买了寄回来，坐着打工进行生活，认都外卖都五千多人
2: 。苹果公司当初为什么会决定进军通讯领域市场？没有键盘的 iPhone 是怎样诞生的？为什么说今天的苹果公司并不是乔布斯当初的规划？什么是真正的战略家？为什么真正的战略家并不是事先规划一个完美的战略？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题 ：iPad 之争之上期。
0: 做打通精英生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的东吴钱多人。刚才讲到啊，其实呢 ，iPhone 和 iPad 的这个生产过程呢，可以说是峰回路转。开始呢，苹果搞了一个 iPod。后来发现深圳有人在搞 iPad， 于是他们自己搞 iPad。嗯，在搞 iPad 的过程当中呢，发现呢其实手机更重要，于是呢又把做 iPad 的方法呢倒回来，开始生产 iPhone。啊，对
1: ，他这个过程呢就是这样，就先生产了一款手机，也叫 iPhone。啊，跟摩托合作的，就像我们过去说的什么吉利牌沃尔沃啊，那个差别还不是那么大，是吧？只是个品牌的问题。问题是这一款手机是长得一点都不像。苹果就像一个父亲看着自己的孩子，一点不像自己的那种失败感啊！<笑>这个乔布斯就非常的生气，
0: 而且还长得是一个自己很看不起的人，<笑>这种感觉哦，<笑><笑>你想看这种感觉啊
1: ？<笑>非常的生气，就责成他的苹果的这个设计部门，嗯，必须要摒弃这个东西，嗯哼，也叫 iPhone， 但是不能是这样一款产品。我们以前也说过嘛，乔布斯是只知道什么不对，他不知道什么对的。嗯，他只是说这个不是，这个不是，不是，他不知道什么是是的东西、啊，直到你拿出来那个东西，哎，就是这个东西。他逼着你去拿出正确的东西出来，他就这么一个人。他说不行，那底下人就得找怎么行的东西啊。后来他们就冥思苦想，觉得、啊、只要是有键盘、啊、都会很难看，嗯，都差不多。你要不全键盘二十六个字母啊？如果一般的键盘，你弄来弄去，不可能有多少创新的。对，后来就有人灵机一动，你我们能不能设计出一款根本就没有键盘的，看上去就是一个屏幕的东西呢？跟传统的手机完全不一样的。我们要摒弃这种思路，这话听起来很荒诞啊。对，手机怎么会没有按钮呢？是吧？<对>这个时候他们就突然想起来。他们的另外一个部门在研发一种产品，叫做 iPad。iPad 的就是没有键盘的，没有鼠标的，这样他们就把 iPad 的那个思路啊，全部挪过来、啊、放在了手机上头
0: ，把 iPad 缩小了，变成 iPhone，、哦哦、就是 iPhone。<笑>对,对对。我们以为都是 iPad 是一个放大的 iPhone， <笑>错了，其实 iPhone 是一个缩小的 iPad。对对对
1: 对。加上通信功能而已。嗯、对对对。这才叫石破天惊啊！嗯，过去没有一款手机是没有键盘的，它就有了。所以呢，你追根溯源 ，iPhone 的源头可以追溯到 iPad， 苹果的 iPad 可以追溯到我们中国的这个 iPad， 是吧？这就是很有意思的一个事情啊。那么一个小公司的不值钱的东西，你要知道，要没有 iPhone 就没有今天的苹果，它怎么可能是现在这个样子呢？是吧？ iPhone 推出来以后，赚足了钱以后，哎，这个 iPad 已经各方面的条件都成熟了，就推出了 iPad。这个产品要流行起来，它有很多先决条件，其中有一个就是互联网的网络使用环境。嗯，他们也生产过 Newton， 叫牛顿的手持电脑，跟那个差不多的嘛，是吧？嗯<哼>但是它就很失败嘛。嗯哼。就是因为无线互联网那个时候还只是一个概念性的东西，没有进入商业的应用，而且的带宽都是很差的，所以就没法使用。这个
0: 事啊，就叫什么话？叫风云际会。嗯，就是我们今天看到的苹果 iPad 这个电脑，它的本质已经不是个电脑了，对
1: ，它是一个移动终端
0: 。啊、对，它是一个终端。嗯，当然呢，我们也可以看到现在的 App Store 啊，嗯，其实呢，它之前也有从 iTunes 下来的一个法卖。
1: 嗯，对,、啊、对
0: ，iTunes 当年是因为。苹果在做音乐的时候呢，必须要有一个与之配合的一个系统，对，能够下载音乐，能够收费，能够拆账。嗯，他现在呢，把一个下载音乐的体系呢，变成了下载书、下载游戏、下载什么、嗯、各种的应用。呃、嗯，我们现在看这个棋局的时候，以为他是从零到一这样长下来了，对对、嗯，其实很可能不是这样的。对，他这儿长一点，那儿长，最后长全的。嗯，对啊，而且呢，很可能现在我猜测，嗯，乔布斯当时并没有想明白会这样走。对他也是走一步看一步的。看一步。后来有无数拍马屁的人给他写传记，或者是无数各色人等是吧？嗯嗯、给他做各种战略归纳，对对诸如此类，<对>显得好像是一个很明白的人
1: ，好像是一个顺理成章的，就是按照一整套的思路。推进出来的，像福尔摩斯是一样的，其实不是。就是说，一个企业家和一个真正的战略家，他不是去事先设计一个完美的战略，而是他在推行一个草创的，像一个草图的这种战略的过程当中，不断的发现新的节点，嗯，然后从这个新的节点里头又发现甚至是完全不同的机会。这就成就了，他是要互相拟
0: 合的。对，今天可能左一点，<对>哎，发现偏左了；嗯、再右一点，然后又过右了，然后在上一次的左和右之间呢，找到一个中间点。对于是最后找到那个最终那个点。嗯，其实、啊、你知道这个事情让我想起来个事儿。前两天有一个中医跟我讲，他说为什么一个中医给你看病，他、嗯、可能大致觉得你是偏阴的，然后他用阳的方法，然后呢就过阳了，然后他再阴一点点。经过几次的复诊之后呢，他就找到了他的用药和你身体里面正好恰好的那个东西，其实那就是火力侦察，<笑>对,对对对，叫刀口滚珠，呃呃、就是在刀口上面滚一个珠子那样，对对对很精当，很精妙。呃、其实做战略也是一样，呃嗯、其实它是一个动态拟合的过程，嗯、我们很多人呢，都在抱怨说公司战略不清楚，说老板怎么讲不清楚，今天这样，明天这样，其实啊。我现在自己有越来越深的感触，嗯，你千万不要指望你的老板真的把一切都想明白。嗯、他之所以成为一个伟大的老板，只不过他愿意保持着一种尝试的心态，嗯、今天左一点，明天右一点，最后终于找到一个点，然后最后呢，因缘机会，各种善缘巧合，成功了。嗯、然后别人后来说，哇，当年多伟大，嗯
1: ，也就这样而已。对，对所有的机缘巧合，苹果就推出一款可以不用打电话，但其他的功能呢，都跟 iPhone 差不多的。一个移动终端，而且它的屏幕要大得多，使用起来要方便的多的，就叫 iPad。但是对于苹果来说，有一个心病啊，没有解决啊。一个这个概念是别人的，但知识产权是没法追究的，嗯、这就叫免费征用，就是在野公司和在位公司，你在野公司提的创意。作为先驱，在前面探路，也就成为先例而已。最后就成为先例而已。人家是免费征用了，就像 d
0: i e o 这个东西，也不是可口可乐公司发明的。对对对，你知道吗？就是当时在美国呀，可口可乐是第一，百事可乐是第二，排名第三的一家公司搞了一个没有糖的可乐。嗯。最后呢，百事可乐和可口可乐都推出了自己的
1: 零度可乐。哦，对对对，很<笑>多公司啊，他们公司死了，但是公司的创意。甚至是公司的产品活下来了，这就是死后才红嘛，是吧？对，这个时候呢，苹果一个心病就是，它可以借用别人的创意，但是一个硬性的东西，这个名称，嗯，它是没办法绕过去的，嗯、就是 iPad 这个东西。但对于苹果来说，它不可能不用 iPad， 因为它所有的产品前面都是一个 i， 嗯，但这个名称是由微软所拥有的。所以他就使用了一个确实有一点不符合苹果身份的，甚至是有点低级的这种方式，嗯、委托一家英国公司来收购“微冠 iPad” 这个商标。嗯。这个公司呢，它又不好正面的收购，它又成立了一家皮包公司，嗯，跟苹果已经隔了好几层了，嗯，这家公司来跟围观来谈这个生意，当时围观，你想想都已经是风雨飘摇，都是被银行在追债的情况下，说这个产品反正你也卖不到国外去了，对，存在不存在都成问题了，是吧？嗯、但临死之前卖点钱是点钱，你知道最后以超低价。三万五千英镑的价格买了这个 iPad， 在全球的十多个国家的商标权,标权啊，但是，也许是苹果的疏忽，也许是围观的聪明,、呃、精明啊，在中国这个商标权他没卖。
0: 哇，哎呀，这是太有意思
2: 了
1: 。<笑>
0: 这个话题后来又怎么
1: 样了呢？
0: 且听下回分解。感谢大家收听今天的《东吴钱论》。